0: Ja, Geschwister sucht man sich nicht aus. Mit Geschwistern muss man lernen, auszukommen. Das ist manchmal so die geballte Weisheit der Eltern, wenn es Zoff zwischen den Kindern gibt. Und die Kinder denken vielleicht, schön, dass man so weise Eltern hat und Pech, dass der Bruder gerade so gemein ist. Aber es stimmt, auch wenn man sich Geschwister liebend gerne aussuchen würde, ich kann es nicht. Und das ist auch gut so. Und was für eine Familie gilt, das gilt natürlich auch für eine Gemeinde. Wir sind so verschieden. Ich denke, das ist euch bewusst, dass manche von uns sehr wenig miteinander gemeinsam haben. Viele haben kaum die gleichen Interessen. Manche haben total verschiedene Hobbys. Auch unser Temperament ist manchmal ziemlich gegensätzlich. Und vielleicht ist mancher in der Gemeinde überhaupt nicht mein Typ. Und trotzdem treffen wir uns jeden Sonntag hier in diesem Haus immer wieder. Und manchmal passiert es tatsächlich, dass man den anderen mit der Zeit schätzen lernt, weil man ihn etwas besser kennenlernt. Auch wenn man sich vielleicht am Anfang gar nicht so sympathisch war. Also es gibt etwas was uns wirklich zusammenhält, trotz aller Unterschiede. Und das ist der Herr Jesus in unserer Mitte. Die meisten von uns haben eine tiefe persönliche Beziehung zu Ihm. Und das ist das, was uns miteinander verbindet. Die meisten von uns können diesen Bibelvers, den ich als Leitvers heute verwenden möchte, unterschreiben. In 1. Johannes 4, Vers 10. Ich lese Vers 11 gleich mit. Da steht, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Soweit dieser Vers. Das ist wirklich wahr. Das kam auch in einigen Gebeten schon sehr deutlich heute Morgen durch, dass ich Gott nicht geliebt habe. Aber die gute Nachricht ist, er hat mich geliebt. Das muss ich erstmal buchstabieren. Gott hat mich geliebt. Wenn ein Mensch mich liebt, dann kann mich das schon ziemlich aus den Schuhen hauen. Wenn ich kapiere, Mensch, der Julian oder die Desiree, die liebt mich, wow, in einem bestimmten Alter. Vor allen Dingen, wenn sie mir eine sehr persönliche Nachricht schreibt, wenn sie mir etwas schenkt oder er irgendetwas tut, von dem ich weiß, das macht er nicht mit jeder. Und ich wünsche mir, dass uns Gottes Liebe heute Morgen genauso überwältigt, dass ich begreife, Mensch, es gibt einen Gott im Himmel und dieser Gott, der liebt mich. Der liebt mich tatsächlich, nicht nur mit frommen Sprüchen. Nein, Gott hat mir bewiesen, ich bin seine große Liebe. Und deshalb hat, so sagt es dieser Vers, Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt. Und sein Auftrag, den lesen wir auch in diesem Vers, sein Auftrag ist, er ist die Sühnung für meine Sünde. So haben wir es gerade von der Rita gehört, die hier stand und es bezeugt hat. Das habe ich verstanden. Ich bin vor Gott schuldig. Ich brauche Sühnung. Und Johannes gibt hier die Antwort. Er sagt, ja, Jesus ist die Sühnung für deine Sünde. Jesus, der Unschuldige, stirbt für mich, den Schuldigen, damit Gott mir vergeben kann. Wie unglaublich ist denn das? Wenn ich zu Jesus umgekehrt bin, wenn ich seine Vergebung erlebt habe und Jesus mein Herr ist, dann darf ich in der Gemeinde wirklich verbindlich dabei sein. Dann sitze ich nicht nur da, sondern dann gehöre ich eben auch innerlich dazu. Und dann ist es eben dieser Herr, der mich mit den anderen auch verbindet. Und das ist eine der stärksten Verbindungen, die Menschen haben können. Mensch, wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen und wir werden die Ewigkeit auch miteinander verbringen. Ich weiß nicht, ob das für dich gute oder schlechte Nachricht ist. Wenn ich Gottes Liebe erlebt habe, hey, dann soll ich diese Liebe auch weiter schenken. Und das haben wir hier in Vers 11 geredet. Da heißt es, wir sind schuldig, einander zu lieben. Weil wir Gottes Liebe erlebt haben, deshalb dürfen wir sie weitergeben und das hat mich auch zu dem Thema heute Morgen geführt. Wir beginnen ja heute Morgen, so habt ihr es auf dem Predigtplan gesehen, eine neue Predigtreihe und sie soll uns helfen zu verstehen, wie kann ich Gottes Liebe ganz konkret weitergeben. Natürlich, das ist sicher mit den fünf Sprachen der Liebe möglich. Also ich kann Gottes Liebe weitergeben, zum Beispiel mit Worten oder indem ich mit dem anderen etwas gemeinsam mache, indem ich mir Zeit nehme für den anderen oder durch Berührung oder indem ich dem anderen durch Geschenke zeige, du, ich habe dich lieb. Das ist bekannt. Das sind so die fünf wesentlichen Dinge, wie Menschen Liebe empfinden und wie wir mit Liebe weitergeben wie wir zeigen, du bist geliebt. Ich möchte mich heute Morgen aber auf diese zwei Bereiche beschränken, die hier auf der Folie stehen, wie ich Gottes Liebe weitergeben kann auf die Fürsorge und auf die Seelsorge. Und deswegen heißt diese Predigtreihe, die wir heute Morgen ja auch beginnen, von der Fürsorge zur Seelsorge. Ich habe vielleicht mal ein ungewohntes Bild hier weil dieses Bild für mich Fürsorge ausdrückt. Ich habe das Bild auch gewählt, weil mein Leben als Christ kein Wunschkonzert ist, wo ich sage, okay, ich wollte gerne dieses Lied gespielt haben. Paulus sagt in Epheser 6, mein Leben als Christ ist ein Kampf. Und er vergleicht es mit einem Soldaten, damals einem römischen Soldaten, die Soldaten sind heute auch ein bisschen anders angezogen als früher. Aber um damit deutlich zu machen, auch mein geistliches Leben ist Kampf. Und auch meine Fürsorge ist Kampf. Meine Fürsorge ist Kampf gegen meinen Egoismus. Und da wird schon klar, das schaffe ich nicht selber. So haben wir es auch gesungen in dem Lied, aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Und genauso geht es auch um die Veränderung. Das schaffe ich nicht selber, ich brauche dazu Gottes Kraft. Und für mich zeigt dieses Bild sehr eindrücklich, was Fürsorge ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat in so einer Montur schon mal jemanden getragen? Gibt es da Leute? Gut dann wisst ihr, dass das gar nicht so einfach ist. Es gibt ja noch eine Steigerung, tiefste Gangart so, ja, dass ich jemanden über die äh, über den Boden ziehe, das, das mache ich 50 Meter. Also, ich habe es erlebt, da waren Leute auf der Trage und dann hat man sie durch so riesen Sandspuren getragen und hat irgendwann gesagt, komm, steig doch ab. Ja, also es ist richtig schwer so jemanden zu tragen. Und hier an diesem Bild ist es ja sogar so, dass derjenige, der trägt, sich selber zu einer leichten Zielscheibe macht. Das ist ja kein Spaß. Und trotzdem trägt er seinen Kameraden. Er überlässt den Verletzten nicht seinem Schicksal. Das ist Fürsorge. Super. Wenn wir das auch... Als gemeindeleben an Fürsorge wird die Liebe des Herrn Jesus sichtbar. Und vielleicht würde dieser Rettersoldat, wenn man ihn auf ihm auf die Schulter klopfen wollte und sagen würde, was du super, was du dafür eine Last trägst, sagen, ich trage keine Last, sondern ich trage meinen Kameraden. Und vielleicht können wir das auch sagen als Gemeinde, ich trage keine Last, sondern ich trage meinen Bruder oder ich trage meine Schwester. Aber eins kann dieser Soldat nicht, er kann nicht noch einen zweiten tragen. Das wird nicht funktionieren. Der eine reicht. Und es wäre doch super, wenn jeder in der Gemeinde einen anderen trägt und im Blick dann auf einen weiteren auch Hilfe annimmt, dann sind alle getragen und durchgetragen. Wir wollen diese Predigtreihe ja auch in den Hauskreisen vertiefen, deswegen haben eure Hauskreisleiter auch schon entsprechendes Material bekommen und ich brauche heute Morgen ein etwas Zeit, um in das Thema einzuführen. Deswegen, muss ich ehrlich sagen, fand ich die Predigt in der Vorbereitung nicht so einfach, denn es geht auf der einen Seite um das Thema, aber auf der anderen Seite geht es auch um einen Text, den ich vorgelesen habe, der die Grundlage für das Unterthema ist. Es soll heute Morgen keine Schulung sein, aber Schulungsthemen sollen doch drin sein. Ja, deshalb ist heute Morgen so ein Mittelding zwischen Textpredigt und Themenpredigt daraus geworden. Ich habe zu meinem Jesus gesagt, Herr, du weißt, ich kann es nicht besser machen, danke, dass du es trotzdem gebrauchst und das wünsche ich mir auch, dass der Herr das heute Morgen gebrauchen kann. Also, das Unterthema heißt, liebt und dient einander. Es gibt im Neuen Testament einige Verse, wo dieses Wort vorkommt. Einander. Um deutlich zu machen, dass wir füreinander da sind. Und wir haben einen dieser Verse gelesen in 1. Johannes 4, Vers 11. Da ging es schon mal um das Liebt einander. Und wir werden uns im Verlauf dieser Predigtreihe unterschiedlichste Verse im Neuen Testament anschauen, in denen das Wort einander mit einer Aufforderung, einer positiven Aufforderung vorkommt. Denn diese Verse sollen wir nachahmen. Es gibt auch andere Verse im Neuen Testament, in denen das Wort einander vorkommt. Die sollen wir nicht nachahmen. Also manche habe ich hier auf die Folie geschrieben. Also Paulus schreibt zum Beispiel, den christlichen Kannibalen in Galatien, in Galater 5,15, wenn ihr einander beißt und fresst dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Also an diese Gemeindetür hätte man schreiben müssen, Vorsicht, bissige Christen. Und in Galater 5,26, genau die gleiche Gemeinde, dieselben Christen, sagt Paulus, sie haben einander beneidet der hat einen größeren Trecker als ich, das darf der nicht. Damit waren sie beschäftigt. Ich will das haben, was der andere hat. Ich will das können, was der andere hat. Das hat so ihren Alltag ausgefüllt. Sie haben sich ständig verglichen und es ging ihnen darum, ich muss mehr haben und mehr können als der andere. Und in Römer 14, Vers 20 bekommen wir mit, dass Christen, ich finde das ist ein ganz heftiger Vers, offensichtlich das Werk in einem anderen schwachen Christen und jetzt halte ich fest, zerstören können, das steht hier wörtlich, zerstöre nicht wegen einer Speise, was? Das Werk Gottes. Weil sie nur nach sich geschaut haben, weil sie ihre Sache durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind die anderen Einanderverse. Manchmal hörst du es auch krachen, da werden also richtig Emotionen freigesetzt in der Gemeinde, Energie freigesetzt. Ähm, andere Christen schmoren dann vor sich hin und hinter dem Rücken entsteht dann ein Schwelbrand in der Gemeinde. Das ist auch nicht viel besser. Also es geht um ein anderes Einander, das wir da in 1. Johannes 4 Vers 10 und 11 gesehen haben. Wir sind also nicht schuldig, einander zu beißen, aber wir sind schuldig, einander zu lieben. Warum machen wir das oft nicht? Warum mache ich das oft nicht? Weil in der Gemeinde eine Menge Egoisten sitzen und ich mittendrin. So selbstlos, wie wir gerne wären, sind wir nun wieder auch nicht. Ich jedenfalls nicht. weil Ich will jetzt nicht euch alle da in Sippenhaft nehmen. Äh, ihr könnt gerne meine Frau fragen, wo mein Egoismus im Familienalltag am stärksten durchkommt. Die kann und die darf euch das erzählen. Ja, meine ich ernst. Einander zu lieben ist das Gegenteil, von Egoismus. Denn Egoismus hat sich selbst im Blick. Es geht immer nur um mich. Aber die Liebe sieht mit den Augen des Anderen. Sie nimmt die Nöte des Anderen wahr, bevor er diese Nöte gesagt hat. Bevor er gesagt hat, was ihm schwerfällt. Liebe schaut weg von sich. Sie hat zuerst Gott und dann den anderen im Blick. Und genauso lesen wir es hier ja in 1. Johannes 4. Genau das will Gott mir schenken, so zu leben. Und das kann ich eben nicht aus eigener Kraft. Diese Predigt heißt ganz bewusst, liebt und dient einander. Denn nur wenn ich den anderen liebe, dann kann ich ihm wirklich dienen. Weil ich dann nämlich bei ihm bin, ganz bewusst. Sonst geht es mir ständig darum, dass ich sage und ich will dem anderen dienen, denn ich will ja Anerkennung von ihm, ich will ja Geld von ihm, ich will ja Lohn von ihm, irgendwas anderes. Ich mache etwas, um etwas zu bekommen. Aber wenn ich den anderen wirklich liebe, dann kann ich mich wirklich in einen Dienst hineingeben, der keinen Hintergedanken hat. Der Jesus sagt in Matthäus 5 einmal in der Bergpredigt, die Leute sollen deine guten Werke sehen. Und dann sollen sie nicht dich preisen, sondern sie sollen deinen Vater im Himmel preisen. Man könnte auch sagen, die Leute sollen deine Liebe zu Gott darin entdecken, dass du ihnen etwas Gutes aus Liebe zu Jesus tust. Dass du ihnen dienst, weil du Jesus liebst. Das sind gute Werke. Ein gutes Werk ist ein Werk, das aus Liebe zu Jesus getan ist. Und auch hier in Johannes 4, ganz interessant, geht die Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten voraus. Das ist die Grundlage. Wenn ich den anderen aus meiner Kraft lieben will, dann ist das moralische Anstrengung und vielleicht schaffe ich das auch eine Zeit lang, aber auf Dauer werde ich das nicht durchhalten. Da wird mir die Zunge sehr bald aus dem Hals heraushängen. Aber Gottes Liebe weiterzugeben, weil ich so geliebt bin, das ist spannend. Auch wenn ich immer eine Mischmotivation haben werde. Der Egoismus, der der fällt nicht plötzlich von mir ab. ja. Ich, ich lerne Jesus kennen und der Egoismus fällt wie so eine Jacke von mir ab. Also weiß nicht, bei wem das so war. Bei mir ist das immer noch nicht so. Ähm, das ist sehr wichtig, das auch im Blick zu haben. Aber Gottes Liebe macht mich fähig, seine Liebe weiterzugeben. Und ich wünsche mir das, jeden Tag neu begeistert von Gottes Liebe zu sein, dass Gottes Liebe mich sprachlos macht. Dass ich mich frage, wie kann denn das sein, dass dieser lebendige Gott mich Menschen liebt? Und dass ich immer wieder neu staune und sage, ja, das ist wahr. Und Gottes Liebe weiterzugeben, beginnt mit der Fürsorge für den anderen und sie mündet dann in Seelsorge. Deswegen haben wir das Thema auch so genannt. Die Beschäftigung mit den Einanderversen soll uns helfen zu verstehen, wir haben einen Auftrag aneinander. Du hast einen Auftrag an dem anderen und der andere hat einen Auftrag an dir. Wir haben einen Auftrag, fürsorglich miteinander umzugehen. Also zunächst einmal, indem wir uns ganz praktisch unterstützen. Paulus schreibt es mal in 1. Timotheus 5, Vers 8. Da heißt es, wer für seine Familie nicht sorgt, der hat den Glauben verleugnet und er ist schlechter als ein Ungläubiger. Auch ein Vers, über den kaum gepredigt wird. Das sind immer die unangenehmen Verse der Bibel. Im Grunde genommen heißt dieser Vers, Sorge für die Leute, die dir nahestehen. Das ist so die wörtliche Botschaft hier. Aber wir haben neben dieser Fürsorge, dieser praktischen Unterstützung, auch den Auftrag, uns geistlich gegenseitig zu unterstützen. Das ist so die erste Ebene der Seelsorge. Das Gespräch da hinten an der Gemeindetür, jemanden zu fragen, wie geht es dir? Und es wirklich wissen zu wollen, nicht nur so als Verlegenheitsfrage. Dann das gemeinsame Gebet hier vorne nach dem Gottesdienst, das könnt ihr in Anspruch nehmen, auch heute. Das ist Seelsorge, auch wenn nicht viele Worte gesprochen werden. Man betet miteinander, man kommt gemeinsam zu Jesus. Den anderen im Glauben zu ermutigen, das kann jeder Christ und es sollte auch jeder Christ machen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das dein Auftrag, dann ist das dein Dienst an dem anderen, dann ist das gelebte Liebe. Ich weiß nicht, ob dich schon jemand mal um Rat gefragt hat und du hast ihm eine Antwort aus der Bibel gegeben. Weißt du, was das war? Dann war das Seelsorge. Es ist nicht die Frage, ob du seelsorgerlich mit Leuten redest oder nicht. Die Frage ist nur, wie tief ist deine Seelsorge. Die Frage ist nur, aus welchen Quellen schöpfst du und nicht, rede ich seelsorgerlich oder nicht. Das machst du automatisch, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Seelsorge ist übrigens ja kein biblischer Begriff. Also wenn ihr eine Konkordanz nehmt und einfach schaut, wo steht denn Seelsorge in der Bibel, dann werdet ihr in die Röhre schauen. Das steht überhaupt nicht in der Bibel. Also darf man darüber auch nicht predigen, oder? Weil das Wort da nicht drin steht. Das ist so eine typische Falle. Wenn gewisse Worte nicht drinstehen, stehen aber Zusammenhänge und Sachen drin. Und deswegen darf ich durchaus über Seelsorge predigen, denn Seelsorge ist im Grunde genommen ein theologischer Begriff. Hier werden Dinge zusammengefasst aus einem bestimmten Begriffsfeld, aus Worten, die ins Deutsche übersetzt ungefähr bedeuten, jemandem zur Seite stehen. Das ist Seelsorge. Jemanden zu ermutigen, Jemanden zu trösten, aber auch jemanden zu ermahnen. All das steckt in diesem Begriff Seelsorge. Und in 1. Thessalonicher 5 lernen wir, dass Seelsorge sich natürlich auch mit der Person des Anderen beschäftigt. Paulus weist in 1. Thessalonicher 5 die Thessalonicher an, die Kleinmütigen zu trösten. Den Schwachen zur Seite zu stehen, aber die Unordentlichen zu ermahnen, das gehört dazu. Die brauchen keinen Trost in ihrem chaotischen Lebensstil. Der ist also eher für die Kleinmütigen. Und wenn du die Kleinmütigen dann großartig ermahnst, dann kannst du sie gleich unter den Teppich schieben. Ja, also Paulus sagt, da, da musst du gucken, wer steht vor dir, was braucht der andere jetzt? Und da ist es sehr gut zu unterscheiden. Was sage ich wem und wann sage ich es? Das kann man lernen. Auf der einen Seite kann ich es lernen, auf der anderen Seite ist es auch eine Gabe, die Gott gibt. Aber so ist es bei allen Gaben. Du hast eine Grundausstattung bekommen und du hast vielleicht in manchen Bereichen, wenn ich es von der Karte her sage, eine Premiumgabe von Gott bekommen. Alle Christen haben zum Beispiel den Auftrag von Jesus weiterzuerzählen. Da ist kein Christ ausgenommen, aber es gibt Leute unter den Christen, die haben einen Draht zu nicht Nichtchristen. Wenn du den Mund aufmachst, dann gehen die anderen schon und sagen, hey, die Leier kenne ich. Wenn die aber den Mund aufmachen, dann hören die anderen Leute ihnen ganz gebannt zu. Und du denkst, das ist eigentlich ungerecht, oder? Der hat eine Gabe, wie er Menschen ohne Jesus erreichen kann. Jeder Vater hat den Auftrag, seine Kinder aus dem Wort Gottes zu lehren. Also das ist nicht etwas, ja, das ist Dienstleistung der Gemeinde, Quatsch, Quatsch. Also das habe ich als Vater den Auftrag und trotzdem gibt es in der Gemeinde Lehrer, den hörst du zu und du denkst, aha, interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Das sind ja echt Zusammenhänge, die der mir darstellt dann hat er eine Gabe zu lehren. Und wenn Gott dich in einem Bereich begabt hat, dann solltest du gerade diesen diesem Bereich dazu lernen, damit Gott dich noch mehr in diesem Bereich gebrauchen kann. Das weiß jeder, der ein musikalisches Talent hat. Da rede ich ja wie ein Blinder von der Fabel, aber ich glaube, es ist richtig, was ich sage. Wenn du ein musikalisches Talent hast, das ist jetzt nicht die Geistesgabe, aber ein Talent, dann äh, kannst du nicht sagen, okay, dann brauche ich ja auch gar nicht zu üben, ich habe ja. Dann darf ich gerade in diesem Bereich mich investieren. Ich habe gestern äh, von einer Geigerin gehört, die nicht mal zur normalen Schule gegangen ist, weil sie sich so absolut auf die Geige äh, konzentriert hat und Top, Welttop geworden ist. Naja, das soll jetzt, Kinder sind ja schon draußen, nicht ihre, ihr Argument sein, aber sie haben sich darauf konzentriert. Das gilt genauso für die Gabe der Seelsorge. Es gibt manche Christen, die haben hier eine besondere Gabe bekommen. Aber das entbindet mich doch nicht davon, dem anderen auch seelsorgerlich zu dienen, indem ich eben ein Gespräch mit ihm suche. Ein sehr hilfreiches Modell, um diese verschiedenen Aufgaben in der Seelsorge voneinander zu unterscheiden, scheint mir das Modell von Matthias Buhenne zu sein. Ihr werdet das auch oder habt es schon im gegenwärtigen Gemeindebrief gesehen. Allerdings habe ich da einige Fehler eingebaut im gegenwärtigen Gemeindebrief. Wenn ihr das abscannt in euren Gedanken, dann werden euch die, werden euch die Fehler auffallen. Äh, dieses Bild zählt. Ja? Immer was man zuletzt sieht, zählt dann. Hier werden eben drei Ebenen der Seelsorge unterschieden. Ganz unten der seelsorgerliche Umgang miteinander, nach dem Gottesdienst das Gespräch, in der Kleingruppe, in den ganz normalen Gesprächen. Ich wünsche mir, dass wir einander so Liebe zeigen können, indem wir uns auch durch Worte auf dem Weg mit Jesus ermutigen. Ich lese in meiner persönlichen stillen Zeit gerade das Buch Hiob. Ist ja nicht sehr ermutigend, aber du siehst, was Worte auslösen können. Sowohl negativ, die Worte seiner Freunde, als auch positiv, als Hiob erzählt, was seine Worte bei anderen ausgelöst haben. Und wir dürfen hier einander ermutigen in der begleitenden Seelsorge. Und deshalb werden wir nächstes Jahr auch eine Schulung beginnen, einige Leute dazu einladen, um sie darin wirklich zu fördern, dass wir uns als Christen auf dem Weg mit Jesus gegenseitig intensiver weiterhelfen, gerade durch das Gespräch. Das wünschen wir uns als Gemeindeleitung, dass wir ein seelsorgerliches Klima in der Gemeinde haben, dass ich Dinge, die mich bewegen, im Vertrauen ansprechen kann und dass wir dann gemeinsam dafür beten und nicht nur sagen, okay, dann ist es mal so. Die Art von Seelsorge ist eine begleitende Seelsorge. Ich bin an der Seite des Anderen, ich begleite ihn. Man könnte das auch Basisseelsorge nennen. Natürlich gebe ich hier auch einen geistlichen Rat, aber das ist nicht das, was im Vordergrund steht. Das, was im Vordergrund steht, ist, dass ich den Anderen begleite. Es gibt auch Situationen, wo der biblische Rat sehr zentral ist. Und der Seelsorger unbedingt die Hintergründe des Suchtproblems kennen sollte. Die Hintergründe eines bestimmten Zwanges verstehen sollte, dass er wissen sollte, was heißt denn das, eine Depression zu haben und wie gehe ich jetzt mit dieser Person um? Und deshalb nennt man diese Art von Seelsorge auch beratende Seelsorge oder strukturierte Seelsorge, weil eben eine Reihe von Gesprächen geführt wird über das gleiche Problem. Und das Besondere an diesem Problem ist, dass es in der Regel mein Leben bestimmt und zwar nicht negativ, äh, nicht positiv, ja, negativ bestimmt. Und wir wünschen uns, dass Christen, die gefangen sind in Süchten und Zwängen, und manchmal ist es auch wirklich ein Weg, da rauszukommen, du musst muss also jetzt nicht den Schock haben sagen, Hilfe, da gibt's Dinge in meinem Leben, die muss ich aufarbeiten, super, wenn du das machst, also dass Christen, die da drin stecken, nicht automatisch zum Psychiater überwiesen werden müssen. Ihr seht an diesem Modell aber auch, beratende oder strukturierte Seelsorge oder wenn es noch höher geht, Krisenseelsorge, wo man wirklich überlegen muss, ist das noch verantwortbar, diese Person alleine zu Hause zu lassen? Will nicht grundsätzlich ohne einen Arzt, also einem Psychiater, auskommen. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, Psychiater sind überflüssig. Es kommt darauf an, wie ein Psychiater mir helfen will. Ein Beispiel. Mir hat vor längerer Zeit jemand dieses Buch ausgeliehen. Da geht es überhaupt nicht um Psychologie. Da geht es um Daten, ja, um Informationen. Und das Thema ist ja das Ende des Zufalls, wie Big Data uns und unser Leben vorhersagbar macht. Also, die Leute haben eine Menge Daten über dich, du lieferst jeden Tag über dein Smartphone eine ganze Menge mehr und daraus versucht man, bestimmte Profile zu erstellen, wenn man gut ist. Ja, also die Firma muss schon gut sein, dass sie mit diesem Wust von Daten was anfangen kann. Das Buch ist ja überhaupt nicht christlich, aber das Thema ist, gute Datenanalysten können vorhersagen, was du tun wirst. Sie können zum Beispiel vorhersagen, wann und wo bestimmte Verbrechen geschehen. Manche Polizeiagenturen oder ja, Polizeistationen haben sich das zunutze gemacht. Und sie haben diese Daten in ihrem Bereich ausgewertet und sie fahren dort, wo der Computer es ihnen sagt, Streife und an den anderen Stellen nicht. Und die Verbrechensquote in diesen Bereichen ist signifikant. Das heißt also massiv nach unten gegangen, weil nämlich die Bösewichte genau an den Stellen waren, an denen der Computer es ihnen gesagt hat. Er hat, er, oder nicht es ihnen gesagt hat, sondern der Polizei gesagt hat, ähm, sie handeln nach einem bestimmten Muster, ohne sich dieses Musters zu bewusst zu sein. Man benutzt das natürlich auch vor allen Dingen, weil man Dinge verkaufen möchte. Also die Datenanalysten können dir sagen, was du kaufst. Ja, Die Discounter richten sich nach diesen Datenanalysten, das heißt sie wissen, wie viel Grillfleisch sie bei den ersten Sonnenstrahlen vorhalten müssen. Dazu gibt es Erhebungen, die wissen, was sie verkaufen werden, was du tust. Also man kann das auf einzelne Leute reduzieren. Das Thema ist hier Datenfluss. Als ich dieses Buch las, habe ich gedacht, es ist gar kein Problem, dass Gott allwissend ist. Wenn Menschen so viel über mich sagen können dann weiß Gott wirklich alles. Aber was auch gar kein Problem ist, zu erkennen, ich als Mensch bin so berechenbar. Ich handle nach einem Schema, das ich selbst überhaupt nicht blicke. Und jetzt komme ich zum Thema zurück. Psychiater haben nichts anderes getan, als sich mit diesen Schemata zu beschäftigen, nach denen Menschen handeln und sie können mir helfen zu verstehen, warum ich mich so verhalte und sie können mir manchmal auch Wege zeigen, mein Verhalten zu ändern. Aber eins ist klar, es wird immer auf der horizontalen Ebene bleiben. Davon kommen sie nie weg. Das heißt, ein Psychiater kann, wenn ihr dieses Dreiebenenmodell modell vor Augen habt, in der Ebene der strukturierten Seelsorge und das Recht in der Ebene der Krisenseelsorge eine Ergänzung im Seelsorgeprozess sein, aber er kann nicht Ersatz für Seelsorge sein. Ich glaube, das ist wichtig, das auch zu verstehen. Und bei lebenseinengenden Problemen kann es sehr wichtig sein, zweigleisig zu fahren mit einem Seelsorger und mit einem Psychiater. Aber ich muss auch verstehen, in der Psychotherapie ist der Mensch immer auf sich selbst geworfen. Man versucht, die eigenen Kräfte zu mobilisieren. Im Grunde genommen ist es Seelsorge ohne Gott. Also man versucht, Menschen zu helfen, so gut es geht. Und man kann auch durchaus in manchen verhaltenstherapeutischen Anwendungen gute Erfolge erzielen. Man versucht, Erleichterung zu schaffen. Manche der Probleme haben ja auch medizinische Ursachen. Da können auch natürlich Tabletten helfen. Das ist auch wieder ein gewisser Kreis ähm, dieser Beschreibungen, dieser Krankheiten. Aber mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Herr Jesus mir so viel mehr geben kann als gute Ratschläge, und medikamentöse Hilfe. Seelsorge geht weit über Psychotherapie hinaus. Nicht, weil man so kompetent ist, sondern weil ich eben nicht bei meinen eigenen Kraftreserven stehen bleiben muss. Weil ich mit Gottes Kraft rechnen darf. Und in der Seelsorge ist mein Ansatz auch nicht, das Problem muss möglichst schnell behoben werden. Natürlich wünsche ich mir das, aber mein Ziel muss es doch sein, trotz meines Problems Gott zu ehren. Das ist das Ziel von Seelsorge. So wie der Herr Jesus, ich habe es hier schon mehrmals erwähnt, in Johannes 12 betet, er sagt, was soll ich jetzt sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Als er kurz vor Golgatha steht in Gethsemane und ich persönlich würde natürlich sagen, natürlich rette mich aus dieser Stunde. Das ist doch das Wichtigste, dass ich Erleichterung bekomme. Aber der Jesus sagt, nein, Vater, verherrliche du deinen Namen. Darum geht's. Wie schade, wenn das Problem gelöst ist, aber das Leben des Herrn Jesus ist durch dieses Problem nicht sichtbarer in meinem Alltag geworden. Biblische Seelsorge will in letzter Konsequenz immer zu Jesus führen wenn du es auf einen ganz einfachen Nenner herunterbringst. Und biblische Seelsorge geht nie davon aus, ich bin gut und ich muss das Gute in mir aktivieren. Die Bibel sagt, ich bin nicht gut. Aber die gute Nachricht ist, ich muss es auch gar nicht sein. Wenn ich es wirklich wäre, so gut wie ich immer denke, dann hätte der Herr Jesus aus Liebe zu mir nicht sterben müssen. Er hätte für den guten Thomas nicht sterben müssen. Er ist gestorben für einen Thomas, der Sünder ist und der seine Vergebung braucht. Ich brauche göttliche Hilfe. Wenn ich mich auf mich selber verlassen müsste, na, dann gute Nacht. Es geht mir also in biblischer Seelsorge nicht darum, mein Ich zu stärken. Es geht mir darum, den Blick auf Jesus zu stärken. Das ist das Entscheidende. Und trotzdem darf ich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wenn jemand immer wieder von seinen Eltern gehört hat, du bist nichts und du kannst nichts, dann ist es wichtig, dass ich dieses Bild korrigiere. Wie mache ich das denn? Ich komme auf unseren Vers zurück, indem ich Christen mit einem zerstörten Selbstbild zeige, was wir in 1. Johannes 4 gelesen haben. Dieser ewige Gott liebt dich. Freu dich drüber. Du bist Gottes geliebtes Kind. Glaub doch endlich, was Gott dir in seinem Wort sagt und was er dir zusichert. Versteh doch, das ist so anders als das, was deine Eltern dir gesagt haben. Wem glaubst du jetzt, was deine Eltern dir gesagt haben, was sie mit dir gemacht haben oder irgendwer anders? Oder glaubst du diesem lebendigen Gott? Das ist Seelsorge, die Gottes Wort in meinem Leben anwendet. Einander zu lieben, indem wir seelsorgerlich dienen, das ist unser Auftrag. Und den sollten wir stärker wahrnehmen. Natürlich zur Liebe, und das darf man nicht ausklammern, gehört auch die Ermahnung. Manchmal muss mich jemand auch ermahnen. Aber das hilft mir doch, wenn der andere sich nicht nur Gedanken über mich macht und dann vielleicht noch mit anderen redet, sondern es mir selber sagt. Ermahnung ist wichtig, auch wenn sie nicht im Trend liegt. Auch wenn man meint, ja, ich weiß sowieso schon alles besser. Seelsorge dreht sich nicht immer nur um meine Bedürfnisse, denn ich weiß nicht lange nicht immer, was gut für mich ist. Das kann Gott mir durch sein Wort oft viel besser sagen. Manchmal gefällt mir das nicht, aber es hilft mir weiter. Unsere Kinder würden auch viel häufiger zu McDonald's essen gehen. Machen wir nicht, weil wir sagen, es ist nicht gut für dich und sie verstehen es nicht immer. Aber trotzdem glauben wir, dass wir im Recht sind. Und dieses Gespräch miteinander, dieses gemeinsame Suchen danach, was sagt jetzt Gottes Wort über die Situation, in der du stehst, das ist so wichtig. Und ich glaube, dass strukturierte Seelsorge in einer Gemeinde immer weniger gelebt wird, hängt damit zusammen, weil wir Basisseelsorge nicht als Auftrag verstehen. Es wird weggeschoben. Es sind dann die Einzelnen, die sollen es machen, aber ich sehe überhaupt nicht meinen Auftrag. Das mag für die, Basis, für die strukturierte Seelsorge auch stimmen, aber für die begleitende Basisseelsorge stimmt das nicht. Ich habe einen Auftrag. Jemandem die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, wie geht's dir? Das kann jeder. Das kannst du. Gemeinsam im Gebet zu Jesus zu kommen, das kann ich auch mit jedem. Nachschauen, was Gottes Wort über diese Situation sagt und über diese Frage. Auch das geht in den meisten Fällen. Es ist uns sehr wichtig, auch als Gemeindeleitung, dass jeder in irgendeiner Kleingruppe ist. Meistens ist es ja der Hauskreis. Das sind die Christen, die mir aus dem Wort Gottes raten können, die für mich beten können. Das sind nicht immer nur irgendwelche Leute in der Gemeinde, die da einen besonderen Status haben. Die können das viel besser im Hauskreis, weil sie dich viel besser kennen. Die erleben dich alle zwei Wochen oder jede Woche. Und deswegen können die dir was sagen. Von der Fürsorge zur Seelsorge, das ist das Oberthema, in das ich heute Morgen einleite. Auch wenn es um den Schwerpunkt liebt und dient einander geht. Und wenn du jetzt sagst, hey, okay, ich bin aber nicht der fürsorgliche Typ, dann macht das gar nichts. Fang doch einfach an, für andere zu beten. Und wenn du das tust, dann wirst du automatisch über sie nachdenken und ehe du dich versiehst, wirst du dich dabei ertappen, fürsorglich mit dem anderen umzugehen. Es fing an mit sehr konkretem Gebet für den anderen. Da fängt Fürsorge an, da fängt Seelsorge an. Ich wünsche uns, dass diese Predigtreihe uns hilft zu verstehen. Ein ganz wichtiger Dienst ist es, einander zu lieben. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Es wird dann in den nächsten Sonntagen vor allem um die Fürsorge gehen, aus der dann Seelsorge wird. Also die verschiedenen Einanderstellen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir Seelsorge in die Gemeinde zurückholen. Dass wir nicht im Irrtum verfallen. Seelsorge beginnt erst mit strukturierter, und beratender Seelsorge. Das stimmt nicht. Seelsorge beginnt mit dir. Nimm diesen Auftrag wahr. Amen.